0: Bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, continuaremos nuestra serie sobre el barroco, hablando de Caravaggio, personalmente uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Lo haremos en dos entregas, la primera hoy y la segunda la semana que viene. Comencemos hablando un poco de la historia de Milán. Esto es necesario, pues Caraballo nació en las cercanías de esta ciudad a finales del siglo XVI. Por lo tanto, conviene centrarnos en esta primera entrega en la historia de Milán, desde su fundación hasta la época del nacimiento de Caraballo. La ciudad empezó como un asentamiento celta alrededor del 400 a.C. Para el 222 a.C. fue conquistada por los romanos, quienes la llamaron Mediolano. Cuando el imperio fue dividido por Diocleciano, Milán pasó a ser un centro de poder en el imperio de Occidente. Fue desde allí que Constantino dio el edicto que terminó con la persecución de los cristianos en 313. Con la caída del imperio romano, Milán pasó por manos de varias tribus bárbaras, hasta que en 774 se rindió ante los francos de Carlomagno. Milán pasó gran parte de la Edad Media, siendo parte de los conflictos de guelfos y gibelinos. Estas dos facciones apoyaban al papado y al emperador del Sacro Imperio Romano respectivamente, y fueron las responsables de muchas de las guerras en la Italia del Medioevo. Milán pasó por ambos bandos, hasta que la familia Visconti tomó el poder con ayuda del Sacro Imperio Romano, pasando la ciudad así definitivamente al bando de los gibelinos. En 1395, Milán sería hecho un ducado y Galeazzo Visconti se convertiría en el primer duque de Milán. El poder de los Visconti se mantendría por alrededor de cincuenta años más, hasta la muerte sin hijos de Filippo María Visconti en 1447. Al quedarse sin heredero al trono ducal, ambas facciones, los guelfos y gibelinos, trabajaron juntos para fundar la República Ambrosiana, llamada así en honor de San Ambrosio el patrón de Milán. Sin embargo, esta colapsaría en 1450, cuando la ciudad fue conquistada por Francesco Esforza. Los Esforza mantendrían el control de Milán durante gran parte del Renacimiento, hasta perderlo ante la invasión francesa de Luis XII en 1500. Se cuenta que, antes de ser rey, Luis XII había participado en la campaña italiana de su primo, Carlos VIII de Francia. Carlos había invadido Italia en 1493 a pedido de su aliado Ludovico Esforza, el duque de Milán, a quien apodaban el Moro. Sin embargo, al retirarse Carlos de Italia y ya de vuelta en Francia, sufriría un accidente golpeándose la cabeza. No le prestó importancia y murió poco después a consecuencia de este golpe. Al llegar Luis XII al trono francés, recordó las pocas defensas que había encontrado en Italia y decidió conquistarla. Lograría hacerse el control de Milán amparándose en que su abuela había sido una Visconti. La ciudad se mantuvo bajo control francés hasta 1525, cuando, tras la batalla de Pavía, ésta pasó a control español, siendo así parte de los territorios italianos del emperador Carlos, quien era a la vez Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, y Carlos I, rey de España. Años más tarde, en 1556, cuando Carlos abdicó, repartió sus territorios entre su hermano Fernando I y su hijo Felipe II. Fernando heredó el Sacro Imperio Romano y Felipe, España. Milán se encontraba geográficamente más cerca del Sacro Imperio que de España. Sin embargo, Carlos le entregó la ciudad y todas sus posesiones italianas a Felipe. De esta manera, para la época del nacimiento de Caravaggio, Milán se encontraba bajo control español. Ahora, después de haber analizado un poco la historia de Milán, damos pase a Liliana Checa para que nos hable más de la obra de Caravaggio.
1: Buenas tardes, soy Liliana Checa y les doy la bienvenida a esta temporada sobre el barroco en Italia, de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos la difusión. Como ya les adelantó Mauricio, hoy hablaré acerca de uno de los artistas más prodigiosos de todos los tiempos, Michelangelo da Merisi da Caravaggio, nacido en 1571. Tres años después de que Giorgio Vasari publicara la segunda edición de sus Vite, toma su nombre artístico de su lugar de nacimiento en un pueblito de la Lombardía, muy cerca de Milán, donde pasaría sus primeros años. A la muerte de su padre, que trabajaba en la corte de Milán, volverían a su ciudad natal a la casa de los abuelos maternos. El contexto en el que nace Caravaggio es particularmente interesante. En 1570 y 71, la isla de Chipre, bajo dominio veneciano, cae bajo las manos del imperio otomano. El papa Pío V, temiendo que los otomanos pudieran tomar control de las principales rutas de comercio del Mediterráneo, une fuerzas con los venecianos y se crea la Liga Santa para defender la cristiandad. Ocho días después del nacimiento de Caravaggio, el 7 de octubre de 1571, la Liga Santa, integrada por el Papado, la República Venecia y España, liderada por Juan de Austria, el hijo ilegítimo de Carlos V y medio hermano del rey Felipe II, se enfrentan en el Golfo de Corinto, conocido en el Mediterráneo como el Golfo de Lepanto. Este acontecimiento dará título a la batalla de Lepanto en la que Miguel de Cervantes combatirá y un brazo le quedará inutilizado por lo que recibirá el apelativo del Manco de Lepanto. Los primeros años de formación de Caravaggio se dan en el taller de Simone Peterzano en Milán, pero sin duda lo más importante que tenemos que resaltar de Caravaggio es hasta qué punto su obra está determinada por su arte. Con una violencia incontenible que no puede controlar, que va más allá de sí mismo, y con un talento extraordinario que hace uno de sus biógrafos, Giovanni Balioni, lo llame fantástico, bestiale, será el primer artista profundamente autodestructivo, rodeado de gente de mal vivir, que nunca hace un boceto antes de pintar y que llega a tener un dominio del claro oscuro que deja deslumbrados a sus contemporáneos. En un momento en el que la iglesia quiere recuperar a los fieles que ha perdido con la reforma de Lutero, Caravaggio es un artista capaz de decir la verdad con una crudeza que ningún pintor antes había usado hasta ese momento. A la muerte de su madre, él y su único hermano, que abraza la vida sacerdotal y al que nunca volvería a ver, eligen distintos rumbos y luego de una breve estancia en Venecia para ver la obra de Giorgione y Tiziano, Caravaggio llega a Roma, donde poco tiempo después es descubierto por el Cardenal del Monte, representante de los Medici en Florencia. Luego de ver una naturaleza muerta suya, el Cardenal descubre su talento y lo lleva a vivir a su palacio, donde, siguiendo la tradición de los Medici, acoge a jóvenes artistas y músicos. Esos serían los únicos años de estabilidad de los que gozaría Caravaggio en toda su vida. Y por eso, precisamente, podemos dividir su pintura en tres etapas. El caravallismo claro, en el que el manejo del claroscuro es formidable, pero en el que sus cuadros son de formato pequeño y básicamente retratos o naturalezas muertas. Su manera de relatar los hechos es lo que lo distingue. En el Baco enfermo vemos a un dios decadente, que no es más que un autorretrato suyo. En el Baco que ahora vemos en la Galería de Uffizi en Florencia, Baco está ebrio, con las frutas marchitas, aludiendo a lo pasajero de la vida, el Carpe Diem tema que se pone de moda en el siglo XVII. Luego podríamos hablar del gran Caravaggio, el tenebrista que consigue, gracias al cardenal del monte, encargos como el de la capilla Contarelli en la iglesia de San Luigi de Francesi, que lo llevan a la fama y hace que consiga la comisión de la familia Cherazi para su capilla en la iglesia Santa María del Popolo. Caravaggio pinta la verdad. Sus personajes son muchachos de la calle, sus modelos para las mujeres prostitutas. Para sus temas religiosos elige vestir a sus personajes con atuendos humildes, sin divinizarlos. Pero en esa manera de decir la verdad, Caravaggio está magistralmente convocando un talento inagotable. Esa segunda etapa es la del caravallismo oscuro, pero formidable, en la que aplica lo que se llama la luz de bodega, dejando a sus personajes posar hasta que se extinga la luz de la vela, en la que aparece muchas veces autorretratado él en sus cuadros, como testigo de lo que está narrando en la que por primera vez pinta cuadros de gran formato, pero en la que no puede controlar su carácter violento y acaba asesinando a un hombre, Ranucho Tomassoni, el proxeneta de la prostituta que a Caravaggio le gusta. Irónicamente será Caravaggio el que busca el pleito y acaba asesinando a Tomassoni luego de haber perdido el juego y desde entonces su pintura se vuelve cada vez más oscura porque hay una pena de muerte sobre su cabeza. Caravaggio solo sabe pedir perdón de una forma, pintando, y esa es su manera de redimirse. Cuando es exiliado de Roma en 1506, ya hay un precio sobre su cabeza, y el cuadro con el que deja la ciudad es una de sus tres versiones de David con la cabeza de Goliat. Caravaggio nunca será el bueno, siempre será el Goliat, porque pintar es su única manera de redimirse. En la que yo considero su obra maestra, la Capilla Contarelli, que consta de tres lienzos de grandes dimensiones, la vocación de San Mateo, la inspiración de San Mateo y el martirio de San Mateo, Caravaggio crea una escena teatral en cada lienzo. En la vocación de San Mateo ante el llamado Cristo, San Mateo, un recador de impuestos, no deja de contar monedas mientras mira con desconcierto a Cristo escondido detrás de San Pedro. En el martirio de San Mateo los personajes parecen reconocerse. El asesino de San Mateo, muerto mientras predicaba, no se sabe con certeza dónde, mira a su víctima a los ojos, impotente pero desilusionado, pues iba a ser el siguiente bautizado. Esa manera de narrar las cosas tan insólita, tan cruda, tan realista es lo que convierte a Caravaggio en ese pintor formidable que sus contemporáneos quisieran dejar de admirar pero no pueden y que junto con Velázquez y Rembrandt conformaría la triada de los tres más grandes pintores del barroco, de acuerdo al crítico australiano Robert Hughes. En la duda de Santo Tomás se comprende a qué alude la expresión meter el dedo en la llaga, que es precisamente lo que ha hecho santo Tomás, que ha tenido que ver para creer y aparece como un hombre, simple, con la túnica raída, sin ninguna idealización. Una de las pinturas más controversiales y reverentes, poco antes de partir al exilio, es un encargo a la comunidad de Santa María del Trastevere, en la que la modelo para la Virgen es una prostituta que se ha ahogado en el río Tíber. Su pintura se hace cada vez más trágica mientras inicia su vida de Roma, pero ese es un tema del que hablaremos en la próxima sesión. Nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Colores en Audio.